1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec excitation et détermination qu'on vous annonce que cet épisode de Chaos est spécial. Oui, on va une fois par mois recueillir les confidences des artistes qui nous intéressent hors les murs. Une fois par mois au moins, on délaissera notre studio et nos pieds de micro, on lassera bien nos chaussures et on se mettra en route, micro ouvert, on suivra un chemin précis, élaboré selon l'invité en question, afin de le confronter d'une façon différente à son oeuvre. On inaugure le concept avec Morgan Imbo et c'est ce que vous allez entendre ce soir sur l'antenne de Radio Néo, à savoir les confidences d'une femme dont les premiers signes de vie musicaux furent les chants, balades, folk, créés et entonnés par Marc Domaille sous le nom de Cocoon. You know
2: you know
1: les premiers concerts développés depuis leur clermont ferrand Natal suivra son grand lot de tournées à guichets fermé et de reconnaissance médiatique, cela suite à l'avènement du tube Choupi. Stop. En 2010, Saturation, le duo fait une pause. Chacun des deux membres reprend sa vie et tâche de construire son destin personnel de par soi-même, en termes de création artistique. C'est passé pour Marc Domaille par le retour de Cocoon, dont le dernier album Woodfire est sorti à la fin de l'été. Pour Morgan Imbo, cette aventure est bel et bien mise de côté au profit d'une carrière solo sous son nom. Elle signe Amazon, un douze titres engageant l'esprit et la force d'une femme forte car libre et indépendante. Cette force, l'artiste en a trouvé les racines au cours d'un voyage introspectif en Europe qui donne clairement le ton de cet album. Celui-ci sort début 2020. On en entendra les deux singles officiels. On a pu aussi et surtout l'écouter, nous, cet album, déceler certaines choses et chercher à en savoir plus. Cela grâce à cette interview débutant du 11e arrondissement. C'est parti pour une heure de marche en plein Paris. Vous êtes sur KO, vous êtes sur Radio Néo. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté ce concept assez particulier puisqu'on se retrouve là à Paris dans la rue et non dans un studio ça. conventionnel. Mm -hmm. Et on marche.
0: Ben merci beaucoup en tout cas de me recevoir pour Mais cette petite balade. <rire> et
1: revoilà ouais. voilà pris dans les ouais. tournées promotionnelles, te revoilà te présentant comme chanteuse à part entière surtout. Oui. Alors dans ouais. quel état d'esprit tu te trouves
0: euh, Je crois que ça va. <rire> non, non, ça va en fait. Je suis euh, assez. Contente, Enfin, vaut mieux. Non, non, je suis hyper contente, justement, de, euh, de tout ce chemin-là. C'est-à-dire que je reviens un peu... Ben, je reviens toute seule et ça, c'est rare. C'est rare chez moi. J'ai toujours fait beaucoup de collaborations. Et là, j'ai décidé de ne de, bah, de plus me cacher, quoi, en fait.
1: Car euh, <rire> quand tu étais en duo avec euh, ouais. Marc Domaille sous, euh, oui. du coup, uh, Cocoon, ouais. tu n'étais pas totalement toi ou?
0: Euh, c'était pas... le fait a de duo.
1: servir un collectif, un projet qui.
0: Ouais, en fait, c'est à dire que quand on avec Marc, on s'est rencontrés en 2005. Donc Cocoon euh, est parti à ce moment-là très vite. Moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans. J'ai passé mon bac. <rire> donc c'était c'est le moment où on se cherche un petit peu. Euh, forcément, voilà, je faisais déjà de la musique. Donc c'était une très belle aventure qui m'a permis voilà de, de de découvrir tout ce milieu-là et on a eu une chance incroyable parce que ça a marché en plus euh, tout de suite donc après quand on a décidé de faire cette pause là en 2011 donc Marc a sorti son album solo et moi je me suis mise à faire plein plein de choses en fait et, euh, et ça m'a plu voilà donc je continue <rire> Tu continues enfin. et tu
1: as Amazon, un album, oui. début 2020
0: C'est ça, Tac. le 24 janvier, exactement ouais, Et tu n'as peut-être pas une
1: boussole en tête, hein, mais là ah. on est direction nord-est, ah. très exactement
0: Ok, d'accord, <rire> très bien
1: C'est un circuit qui a été véritablement ouais. pensé, imaginé, à quasiment Merci. 100% et aussi cette trajectoire à la marche, puis en ferry pendant 284 heures Ok eh bien, ouais. sur l'équivalent de 12 jours, hein, quasiment, on ouais. arrive en Norvège, à Grézolman.
2: C'est ça, exactement. La Norvège, hein,
1: c'est la clé de compréhension majeure
2: de ton ouais. album.
0: Complètement, c'est-à-dire que le, la Norvège, ça a été le premier voyage que j'ai fait euh, toute seule. C'était le grand défi de ma vie, ça. J'étais très angoissée, euh, comme beaucoup de gens. Et je voulais absolument voilà, découvrir ces pays-là, les voir de mes propres yeux. Et le grand défi, c'était de me dire « j'aimerais y aller toute seule, j'aimerais y arriver ». quoi. J'y suis arrivée, donc je suis très contente. Si je me rappelle, je ressentais vraiment, enfin j'avais plus d'angoisse, plus rien. Et quand je suis arrivée à Grèce j'ai pris le ferry. Euh, je, 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 enfin, je me suis arrêtée sur cette île euh, vraiment toute seule. En plus j'étais la seule à descendre du bateau, c'était assez étrange comme sensation-là. Et là j'ai découvert enfin, c'est comme si j'arrivais enfin à l'objectif de ma vie. Quoi. Je me suis dit, ça y est, je peux voir le paysage de mes rêves toute seule. J'ai réussi, donc je me suis mise à pleurer de beauté, ce que je souhaite à tout le monde. Et après, j'ai passé deux heures à faire des photos, c'est une deuxième passion, la photo. Et depuis, euh, j'y suis retournée deux, trois fois et c'est euh, devenu un refuge, quoi, Gresselman. C'était voilà.
1: quoi ces couleurs, ces teintes, ces paysages
0: Eh bien, je trouve que justement, dans le Nord, on a, on a des couleurs de, de coucher de soleil qui sont vraiment euh, uniques en fait, que j'ai jamais retrouvé ici alors on a des paysages très très beaux en France bien évidemment, en Europe, un peu partout mais moi je suis plus touchée par ces couleurs froides euh, ouais. du Nord quoi.
1: qui peut ouais. sembler même irréelle à certains ouais,
0: égards exactement. Euh, j'aime bien les paysages j'aime bien contempler, j'aime bien regarder euh, peut-être j'ai appris à prendre du temps à prendre le temps justement d'observer les choses et à, à souffler, et ça fait du bien
1: Honor, c'est la première piste ouais, de ton album, qui en ça. comporte 12. Et ouais. d'emblée, un nom qui apparaît, Daisy Row.
0: Oui, Daisy Row. Alors, Daisy Row, ça vient de jean louis Murat, exactement. Il avait écrit euh, il y a longtemps une, euh, pas, une chanson. Il m'avait fait un texte pour une chanson. Et euh, Daisy Row, je trouvais ça très, très beau, en fait. Et c'est drôle parce que euh, je ne l'ai pas terminé, mais j'avais commencé à écrire une histoire... Euh, que je n'ai pas fini encore qui s'appelait Daisy du coup et voilà donc je trouvais ça bien de la, de la remettre quoi
1: c'était mmh. l'idée du clin d'œil qui te séduisait ou tu ouais. voulais aussi pouvoir nous donner mmh. une dimension fictive potentiellement à l'histoire
0: c'est une bonne question fictive je... alors je sais pas ce que j'ai tellement fait que là je voulais pour une fois pour la première fois euh, mmh. c'est la première fois que je me livre autant en fait dans cet album là donc J'aime bien après quand les gens arrivent à se faire à leur propre histoire parce que je sais que moi je, je suis comme ça, j'ai envie d'être... Euh... Enfin voilà, je suis quelqu'un qui tombe facilement dans la lune, qui a plein d'images, mais comme beaucoup de gens aussi. Euh... Donc c'est une, une très bonne question à laquelle je n'avais pas pensé, je t'avoue. <rire> euh, que je trouve super intéressante. Oui, ça, ça peut être ça, je trouve ça bien en fait. C'est que si on a envie de se mettre dans le personnage de Daisy, je trouve ça super.
1: Et avec euh, ce morceau-là... Euh, un ouais. démarrage qui va avoir une suite logique, Grace mmh. Holman, ouais. soit une île rattachée à Oslo, la capitale norvégienne.
0: Voilà, c'est ça, tout à fait.
1: Je te sens seul, Grace ouais. Je lui confie tout bas que loin des miens, rien, plus rien ne peut m'atteindre. Ouais. Comme si tu avais pu te défaire de l'emprise mentale exercée par ton ouais. entourage.
0: Un peu, en fait, je passe mon temps à, à dénoncer les normes, enfin les normes, les normes sociétales. De la, de la société en fait dans laquelle on est. Et euh, je suis vraiment contre ce schéma de, de famille un peu catholique qu'on qu retrouve beaucoup euh, en France. Je trouve que les gens ne, veulent suivre un peu ce schéma-là, le, dans le cliché d'avoir, euh, je sais pas, un pavillon, un chien, un scénique et, euh, et deux enfants, une fille et un garçon de préférence. Ouais. C'est quelque chose euh, que je dénonce parce que j'ai beaucoup. beaucoup euh, ne voient pas plus loin que ça et restent des gens très malheureux, en fait. Et c'est ça, me... ça qui me rend vraiment triste. C'est-à-dire que j'aimerais bien que les gens se posent des questions pour choisir. Donc non, je n'ai rien contre les pavillons, contre la famille, bien évidemment, mais on traverse. On va traverser mais... très vite. <rire> traverse
1: Alors, pour vite. que tout le monde comprenne, ouais. on est arrivé à l'angle Boulevard Voltaire. On est, ouais. oui, du chemin vert, 11e arrondissement, Paris, ça fait... Mmh. Une petite dizaine de minutes qu'on est en train de marcher avec toi Morgane Imbo.
2: J'adore.
1: Cool. <rire> et oui, le schéma du patriarcat. Voilà,
0: exactement, c'est ça. Et euh, je pense que c'est un schéma qui ne convient absolument plus. Euh, et j'aimerais que les gens juste soient heureux. Je trouve que quand on, depuis qu'on est petit, on ne nous apprend pas à être heureux. On nous apprend à rentrer dans des cases. Et c'est rare quand les gens arrivent vers vous pour vous regarder dans les yeux en vous, dis, en vous demandant mais euh, qu'est-ce que tu veux, quoi Qu'est-ce qui te ferait plaisir et, euh, et j'aimerais vraiment, peut-être que c'est utopique mais euh, que les gens arrivent à ça à se poser ce, cette vraie question et à assumer surtout leur choix en fait voilà, donc c'est un peu ça quand je dis loin des miens, c'est loin de loin d'un entourage que j'ai pu connaître un entourage triste aussi et euh, je me rendais compte que moi ça pouvait beaucoup m'influencer je me suis posé la question pendant très longtemps de savoir si j'étais euh, normale qui a un, un mot que je déteste en fait finalement ouais. Et Parce que tu te sentais
1: en décalage vis-à-vis -vis de ouais exactement.
0: De je me disais c'est marrant. Je, je, par exemple, j'ai pas envie d'enfant, je n'en veux pas. Euh, j'ai voilà, j'aimerais voyager, <rire> j'aimerais faire plein de choses et je me dis c'est drôle, mais euh, plus j'avance dans l'âge, plus on me met une pression incroyable par rapport au fait, je sais pas, de, de devenir mère, quoi. C'est et... quand que je
1: pourrais euh, toucher mmh. mon petit-enfant, c'est ça, en quelque sorte C'est un peu ça. L'impression parents et grands-parents
0: Même pas les parents, pour le coup, j'ai eu de la chance avec ça. <rire> Mais plutôt, je, de... non, d'un entourage général, ça peut être des amis, ça peut être des gens qu'on croise un peu n'importe où. Les, et conjoints euh... les conjoints aussi Comment
1: Les conjoints aussi conjoints aussi. Non, là-dessus, il est sympa. Non
0: non, non. non, non, ça va, <rire> il me met pas du tout la pression, donc euh, tant mieux euh, alors après, c'est vrai que je ne me laisse pas faire, mais euh, je trouve que c'est trop gros, voilà, je ne ferai pas un compromis sur un enfant, c'est trop, trop égoïste pour l'enfant, en fait. <rire>
1: voilà. Avec ces deux premiers morceaux, même, oui. globalement, il y a cette idée euh, du ouais. euh, départ, au loin, oui. d'une chose qui doit être ouais. fuie ou évitée dans le but mmh. de pouvoir véritablement se, se ouais. reconstruire. Oui, c'est ça c'est vraiment bon dit. Et euh, il y a aussi euh, cette phrase Je ne veux plus mentir et vieillir pour rien. Ouais. J'ai plus peur de dire que sans vous, euh, tout va bien. Les non-dits qui pèsent, ouais. tu peux faire vieillir plus vite
0: Ouais. Euh, vieillir, c'est marrant. C'est que je sais que moi, un, voilà, on me le dit souvent. Euh, et c'est peut-être tant mieux maintenant en vieillissant. C'est vrai que je fais souvent plus jeune que mon âge. Et euh, j'ai un côté assez doux. Et on m'a souvent caressé les joues ce qui est un peu, un peu pénible. Mais euh, <rire> en quelles je... circonstances Ouais, voilà, vraiment. Non, un peu partout, hein, je sais pas. Peut-être que je dégageais ça, je, je sais pas. Donc maintenant, j'ai appris voilà, à, à tenir une posture parce que je, je, voilà, c'est pas parce qu'on est gentil et doux qu'on est complètement idiot, en fait, et qu'on ne mérite pas d'être euh, le respect. Et, euh, et vieillir pour rien, voilà, c'est que je me disais qu'il fallait un... Je voulais un but dans ma vie, et forcément, je voulais pas... mon, mon but, ce n'est pas de... Ce n'est pas de rentrer dans le schéma dans lequel on veut me faire rentrer. C'est un peu ça. C'est pour ça que je dis vieillir pour rien. C'est que je n'ai pas, pas envie de cette vie-là. Je, je ne veux pas d'une vie comme ça pour moi. Je fais exprès de dire « pour moi », ça ne me regarde que moi. Il n'y a aucun jugement avec les gens, attention. Mais euh, pour moi, pas une, ce ne serait pas une vie qui me rendrait heureuse. C'est voilà. tout ça
1: qui t'a rendu nécessaire l'acte de créer cet album ouais, en solo
0: exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit bon, bah, voilà, « j'ai commencé Cocoon, j'avais 18 ans » s'en euh, est suivi une aventure incroyable et euh, hyper belle, ensuite j'ai fait plein d'autres choses de collaboration euh, un spectacle aussi, je me suis dit bon bah voilà j'ai 32 ans quoi donc euh, bah pff, voilà je vais oser euh, je vais oser dire des choses et c'est surtout que j'étais euh, je, je crois que j'étais révoltée, c'est un mot que j'utilise beaucoup mais c'est vrai c'est que à force de voir tout ce, ce mal-être autour de moi ça m'a vraiment révoltée, je me suis dit mais je ben non j'ai envie de le dire alors ça va passer par, euh, par un album, par des chansons, puis bah ben, en fait je... ça normalement on sait le faire. Donc on va y arriver, on va peut-être essayer de. Voilà, de..
1: De renverser de... la table.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et on sait même, même la façon dont l'album a été construit avec Renaud de Ashburns qui l'a réalisé. Euh, au studio Black Box, on a enregistré en live, sur bande, euh, le batteur, le bassiste, moi c'est des amis de. Depuis 16 ans, enfin, c'était hyper beau et je me suis dit ça y est là, là on va oser le faire et, euh, et c'est hyper agréable.
1: Alors là, quand on regarde autour de ouais. nous, il y a aucun restaurant savoyard malheureusement, mais <rire> <rire> c'est vrai que ça aurait été idéal pour faire cette allusion à Ash Burns,
2: ouais, qui exactement. réalise son
1: album, lui qui nous vient de l'Isère, lui qui a repris là son ouais. nom civil, Renaud Brisslens.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Lui qui est un peu aussi ouais. en France une voix forte pour ce ouais. côté rock folk.
0: Carrément. C'est ce qui te plaisait chez lui euh, Complètement. En fait, Renaud, on s'est rencontrés euh, il y a deux ans. Et puis, euh, voilà, donc moi, j'avais des, <rire> voilà, des chansons. Je dis voilà, j'ai des chansons, je ne sais pas trop comment les arranger. Mais c'est vrai, je l'avoue, j'en ai pas honte du tout. Euh, je n'osais pas faire, en fait, la musique que je voulais faire ou la musique que j'écoutais. Et c'est marrant parce que lui me l'avait dit. Il me dit, c'est marrant, Morgane, mais euh, en fait, dans tes maquettes, dans les, dans les maquettes que tu fais, on ne retrouve pas du tout... Euh, ce que t'écoutes quoi je sais pas du, du Beach House du Kevin Morby tout ça mais on, on le retrouve pas et c'est vrai qu'on le retrouve pas dans, dans ma prod que je faisais chez moi ça n'avait rien à voir et donc il m'a vraiment appris à, bah, à plus écouter en fait à, à vraiment écouter je sais pas les, les sons les arrangements que ce soit un son de batterie j'avais un peu de mal vraiment à les reconnaître ou à savoir pile poil ce que je voulais et ça a été euh, hyper révélateur même dans la façon de chanter aussi c'est ça qui était génial avec lui c'est qu'il m'a dit il me dit bon ben bah, voilà il me dit Morgan mais euh, T'as 32 ans quoi, il me dit t'as 32 ans, t'es pas une petite fille, t'es pas... Euh... Voilà, t'es es douce, mais euh... t'es pas idiote, mais euh... montre-le. Je me suis dit oui, c'est vrai en fait, il y a ce côté-là. Donc Renault, c'est quelqu'un d'hyper de... important qui m'a vraiment énormément aidée, enfin, même humainement, c'est bien entendu aussi, c'est génial quoi.
1: Tu t'es senti aussi plus adulte dans ton propre pro grâce aussi à cette ouais. capacité à chanter différemment
0: Ouais, exactement, en fait c'est... Euh... C'est vraiment ce, ce, le côté de ne plus se cacher, dans rien. C'est pas facile à faire ça. Je trouve que c'est pas facile de parler à la première facile personne. Facile à dire,
1: mais très difficile, ouais, ouais, exactement. de s'exposer à ça.
0: Exactement. Mmh. Moi, c'était quelque chose... Euh, au début, y a, depuis longtemps, je voyais l'ego comme quelque chose de très négatif. Et en fait, je me dis non, de l'ego, on en a tous. Après, c'est que beaucoup... Enfin, je trouve en tout cas, pareil, que beaucoup en ont un très mal placé, c'est tout. Mais c'est pas grave, ces gens-là, il suffit juste de... Bah de les fuir quoi et de trouver ceux qui ont un ego euh, proche du sien il y a une
1: charge tout. émotionnelle forte lorsque tu ouais. as sorti euh, ces premiers sons liés à ton album
0: ouais quand Amazon est arrivé enfin tu veux dire le premier single c'est ça ouais quand on a sorti Amazon euh, pareil alors Amazon c'est vraiment une chanson qui parle des, des femmes et j'avais vraiment envie de, de défendre ce côté-là parce que je crois que les, moi les femmes m'ont manqué en fait pendant hyper longtemps j'ai toujours été entourée euh, de beaucoup de garçons et les femmes me manquaient et en analysant vraiment le, la façon dont on a été élevé bref je me dis mais on a toujours été élevées de façon à être concurrentes les unes aux autres parce qu'on nous apprend à plaire à l'homme en fait, ce qui est complètement idiot <rire> parce qu'on est beaucoup plus fortes ensemble et c'était un peu le message dans Amazon, voilà c'était euh, c'est peut-être un peu radical, c'est peut-être un peu un peu violent on va dire dans, dans les paroles mais vraiment voilà le regard de moi ne dis rien, en fait écoutez-nous quoi Écoutez-nous et foutez-nous la paix. Et oui, ça paraît, euh, ça paraît euh, très affirmé. Voilà, je suis de celles qui se lèvent, euh, celles qui règnent. mais il mais y en a marre. quoi.
1: L'autre voilà. euh, façon sous-jacente aussi de comprendre ce morceau, c'est euh, ouais. quelqu'un qui est euh, sous l'emprise de l'autre, une relation euh, ouais, amoureuse... Ça.
0: Eh bien, ça peut. Parler. Ouais, ça peut complètement être ça. On me l'a beaucoup dit. Parce que c'est vrai que moi, je parlais des femmes au départ, mais en fait, c'est valable partout. Hmm. Dans n'importe quelle euh, Ça peut être une relation amicale aussi. Euh, une un relation peu... intime,
1: en tout cas, où voilà. euh, il va y avoir euh, cette ouais. bataille. Euh, individuelle, cette bataille de caractère, c'est cette envie de hmm. possession.
0: Ouais, aussi. exactement. Mais est, on est on est très vicieux. Hein. Enfin, l'être humain a, a hmm. ce genre de vice, quoi. Le fait de posséder. En fait, on ne possède rien. Enfin, on, peut, on ne possède personne surtout. Et ça, c'est hyper bien de de pas se laisser faire justement. De dire ben bah non non, je suis moi en fait. Il faut que j'apprenne à être moi et à et à oser être. C'est oser être. Le vraiment. fait de
1: partir seul en Norvège, et mmh. de te retrouver tout d'un coup ouais. euh, loin des tiens, c'est aussi facile mmh. du coup à partir là de se dire que euh, on peut tout relativiser que euh...
0: ouais. En fait, on se remet de tout. Mmh. Mais je crois vraiment et c'est euh, les gens ont du mal à oublier ce... enfin, à, à se, plutôt se souvenir de ça. On se remet de tout quoi qu'il arrive. Alors ça met plus ou moins de temps, mais on se remet de tout. On okay.
1: va ouais, tourner à gauche. Okay. On est toujours dans le 11e arrondissement, on, on est, est toujours, toujours à, à Paris. Et là, on se retrouve rue Saint-Maur. Et Amazon, mmh. c'était une toile de Monet. Prochainement, c'est ah. Manet qui va, lui, avoir les honneurs de l'atelier des Lumières que l'on voit là. Ah, ah, face à nous D'accord Bon là, actuellement, okay. c'est une expo Van Gogh après ouais. l'expo Klimt l'atelier des lumières c'est ce ouais. fameux lieu qui permet mmh. d'exposer grandeur nature de Genre. façon numérique des okay. tableaux de grands maîtres
0: super oh ben, je connaissais pas du tout en fait absolument pas ce lieu des lumières. je suis jamais rentrée dedans même tu es sensible
1: toi à cet art, la peinture, euh... les couleurs, les images
0: la couleur je suis sensible aux couleurs en fait je suis plus sensible à la photo j'avoue qu'à la peinture euh... j'aime que les choses soient figées euh, J'aime les histoires qu'on se raconte <rire> et je pense qu'on a tous une façon complètement... Euh, on a l'impression de, de le vivre vraiment différemment chacun mais je pense qu'on on, on ressent exactement les mêmes émotions. quoi. Donc la peinture... Euh...
1: Là par exemple, ouais, regardez ouais, Van Gogh et l'analyser de suite alors qu'on est là, juste ouais, en face exactement. de l'établissement.
0: Écoute... Euh... Je réfléchis. <rire> je, ouais, c'est une bonne question. Euh, tu vois, dans le bon, je suis un peu myope Il faut que je te le dise, il faut que je te l'avoue. <rire> donc, c'est donc moi, je vois les choses assez assez différemment, peut-être que d'autres. Euh, non, Van Gogh. Écoute, c'est euh, ben, forcément c'est un classique qu'on ne peut pas oublier. <rire> Mais euh, non, lui aussi Alors, a eu cette
1: démarche de partir, certes ouais, en France, certaines dans période. le but de créer plus qu'autre chose, mais mais, oui. mais mais il est parti mais Je crois qu'on a envie
0: de créer, qu'on est comme ça. Enfin, quand on a, je sais pas, quand on fait de la musique, quand on est passionné par euh, par quelque chose, par un art, je crois que le but des voyages, c'est justement de se nourrir en fait, pour euh, rechercher la, la création. Euh, Pardon. Hop là, pour se nourrir un petit peu. Euh, et il faut Sauf le. que les faire. actes de vie sont guidés ouais. par
1: ton envie de création.
0: Ah complètement. Ouais, ça c'est complètement ça. Et je pense que dans, bah, même en bah, Van Gogh, c'est pareil. Et je pense que dans tout, tout, je sais pas, peintre, photographe. Euh musicien peut personne
1: s'exprime par là en tout cas
2: ouais, ah mais il, ça. Y en a, il y
1: en a certains ouais. qui vont le faire euh, ouais. en gardant un certain confort qui vont pas vouloir être ah. guidés par euh, l'instinct ouais. créatif qui vont pas vouloir guider les choses de leur vie par cela toi vrai. tu songerais plutôt à l'inverse
0: moi je songe à l'inverse parce que ça me paraît évident mais ça je parle que de moi forcément hmm. <rire> de ce que je ressens donc ça me paraît évident et je trouverais ça assez étrange enfin, le confort en fait je vois, pas, je vois pas comment on peut créer dans le confort parce que si on prend pas de risque, au bout d'un moment On n'a plus rien à dire en fait Et c'est pas grave d'ailleurs, c'est un choix justement Si
1: Mais... ce confort permet de t'apporter euh, Une vie ouais. personnelle Plus euh... Ouais épanouie. Plus épanouie non, hein, Je
0: sais pas, tu je vois pas, pas comme pourrais, ça hein. Non moi je pense pas du tout en fait, absolument pas Non moi j'ai besoin, besoin de Défis, j'ai besoin de, de Prendre des risques, j'ai besoin de rencontrer Des gens, j'ai besoin euh, Je crois que j'ai besoin d'être en danger même si c'est paradoxal pour quelqu'un d'angoissé, mais euh, j'ai besoin d'être en danger. Es c'est quelqu'un
1: d'angoissé qui affronte ton ouais, angoisse, se colle comme temps. ça tout le temps, en bon,
0: permanence. Et je pense qu'on le fait pas assez justement. Et c'est pour ça qu'on retrouve des gens un peu plus vieux qui euh, qui craquent, quoi. Parce que justement, on se pose pas les bonnes questions. Donc après, chacun le fait à sa façon. Moi, c'est ça. Moi, c'est de vraiment prendre, euh, prendre des risques en permanence.
1: Vous êtes sur Radio Neo le 95.2 à Paris, le 100.0 à Bourges, le 94.8 à Toulouse. Petit retour depuis notre studio rue du chemin vert pour cette pause musicale. Écoutons Cresolman, l'un des deux singles de Morgan Imbo et de l'album Amazon qui nous intéresse sur cet épisode de Chaos.
2: Je descends seul, la grâce même, Je lui confie tout bas. Que loin des miens, non plus rien ne peut m'atteindre. Je me souviens que vos fils ordinaires, dès pour me plaire, mais en vain. Je ne veux plus mentir pour rien. je n'ai plus peur Qu'est-ce que cette île a fait de moi Tout recommence là Et je te quitte Dans un sourire Que j'aime déjà Je me souviens De vos fils ordinaires C'est pour moi
1: Chaos, Radio Neo, une émission, un artiste invité, en l'occurrence Morgan Imbo. On reprend notre marche et notre route au cœur du 11e arrondissement pour faire plus ample connaissance avec son tout premier album solo, Amazon. On va poursuivre notre ouais. marche rue Rochebrune. On prend à gauche.
2: Ok, ça marche.
1: Alors, un endroit pour faire parfois des rencontres, hein, ouais. un square. Le square, square Maurice euh... Gardette okay. Juste ici bien, On ça. va s'arrêter quelques instants ouais. On sera okay. rejoints quelques instants aussi Par ah, oui, notre chroniqueur Thibaut okay. Chépchon Très bien On est avec Tom Morgane Pour son album Amazon Qui a sorti là début 2020 Et ouais. d'avoir un square Un lieu ouais. de ce type Ça nous fait penser tout de suite euh, À la nature oui. Et euh, là-dessus mm -hmm. Ton album comporte... Euh, un nombre assez important de morceaux en anglais et tu as une écriture oui. anglaise où très souvent tu vas chercher euh, ouais. euh, la nature sauvage en ouais. guise d'éléments de métaphore
0: ouais souvent euh, ça bah, pareil c'est que je suis hyper touchée par, euh, bah, par ce qui nous entoure je crois que j quand je dis que j'aime je dis souvent que j'aime les gens et j'aime euh, en fait j'aime le vivant très bizarre euh, bah, par exemple quand je parle de féminisme c'est ce que je dis quoi je pense qu'on euh, on ne peut, peut pas être que, euh, que féministe ou que, euh, je sais pas, on ne peut pas défendre qu'une cause en fait. On est forcément humaniste, je me dis, quand on défend ces, ce genre de ces causes-là. Normalement, oui. Voilà, et, et moi je suis vraiment attachée ouais, au côté nature parce qu'on a tendance à l'oublier. En Norvège, ils ont un truc super, ils ont, euh, un droit, ils ont le droit en fait de, de faire des campings sauvages, de faire des feux, ce qu'ils veulent, parce qu'on leur apprend depuis tout petit que la nature ne leur appartient pas. Donc, forcément, ils la respectent. Mm. On n'est absolument pas respectueux chez nous. Non. Alors, il ne faut pas faire de généralité non plus, mais globalement, on n'est pas du tout respectueux.
1: Bon, là, le square semble plutôt clean. Oui, là, on imagine ça va. que euh, <rire> des personnes, euh, des services propreté de la ville de Paris passent ouais. par là. Merci à eux, du coup. <rire> There is a, a river when ouais. the water clearer. When the
2: clearer. Ouais. Ah. Ouais. let you down. Ouais,
0: c'est une chanson sur, euh, sur l'amitié, en fait, en général. J'ai aussi ce côté-là, je pense, avec mes amis, j'en ai, euh, ai. Alors après, on les compte sur les doigts d'une main ou deux, mais pas plus, je pense. Après, ça reste des, des copains. Enfin, pour moi, voilà. voilà la différence que, que j'en fais. Et, euh, et ça me paraît hyper important. Enfin, J'espère, en tout cas, je pense être quelqu'un de très loyal. Et euh, c'est un peu ce côté-là, de se dire... Euh, je pense que le rôle d'un ami, c'est de, de savoir se guider, de, de savoir euh, d'oser dire justement d'oser lui dire quand est-ce qu'il qu se trompe. Alors sachant qu'on peut ne pas être d'accord, bien évidemment. Mais euh, en fait, c'est l'altruisme l'altruisme, tout bêtement. C'est que je donne beaucoup. J'ai toujours beaucoup, beaucoup donné aux autres. Je commence à donner un peu à moi. <rire> parce qu'on a besoin d'équilibre. Mais euh, ça et me paraît important. Tu donnais spontanément
1: sans compter ou en retour, ouais. tu attendais la même loyauté Alors et non... la même intensité chez tes amis
0: Non, justement, je pense que c'est toute l'erreur de, euh, de nos rapports humains. C'est qu'on a tendance à souvent... Euh, quand, quand on est en conflit, justement, avec des gens, que ce soit avec un, des amis, un conjoint, c'est parce qu'on a trop d'attentes. Et je pense que notre... Euh, notre problème principal, c'est d'avoir trop d'attentes en permanence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre, je passe mon temps à le dire, que ce qui est évident pour soi, ne l'est pas pour l'autre en fait. Mmh. Et je pense qu'il faut, euh, c'est pour ça qu'il faut se parler. <rire> je suis énormément dans la communication. Après, on n'a pas tous la même euh, facilité à parler de soi. Mais il faut qu'on apprenne à le faire un petit peu pour se protéger en tout cas, pour arriver à un apaisement.
1: On est en plein Je milieu pense. là du square, Maurice ouais. Gardette. on a <rire> des petits jeux pour enfants, c'est tout mignon, on a un kiosque aussi, c'est ouais. un lieu magnifique et idéal beau. pour continuer la discussion et surtout pour inviter notre chroniqueur, on va lui donner un micro, Thibaut Chef comment ça va Thibaut Bonjour, bah j'étais là depuis le début de
3: la marche aussi. <rire> juste, euh, Salut Je tiens à dire qu'on me fait travailler dans des situations un peu plus précaires que d'habitude. <rire> parce que là, studio, je suis pas au show, studio, mais bref. Je voulais juste... On voilà, va à ton
1: syndicat, il n'y a pas de souci. Hein.
3: Le syndicat des sociologues de Néo
1: On vous propose de prendre place ici sur ce banc. Ouais. Car Thibaut est là pour une raison précise. Ah. Vas-y, asseyez-vous, ouais. mettez-vous à l'aise. Ok. Si Thibaut est des nôtres, ah, c'est que sur Radio Neo, il a pour habitude d'analyser la musique d'un point de vue sociologique.
0: Ah, super À
1: chaque fois, une thématique, un angle bien précis. Thibaut, cette fois-ci, c'est modestement
3: ça. Euh, <rire> J'ai chaque chronique, on a un petit thème et le thème d'aujourd'hui, c'est un peu... Enfin, euh, en fait, la chronique, je l'ai appelée « La reine musicale ah. », brièvement. Okay. Et en fait... Euh, il y a quelques temps, euh, à la pénultième chronique, bon c'est un mot stylé pour dire l'avant-dernière, je vous présentais une lecture du monde de l'art et de la musique interprétée à partir d'un ouvrage de Ward Baker qui admettait qu'il s'agissait d'un système social-organique régi par des activités sensiblement collectives et qu'une création était le fait d'un groupe, d'un partage entre différents artistes et travailleurs. Bon, et eh bien dernièrement, il y a un mois, il y a eu cette superbe cérémonie des Energy Music Awards. Alors je vais un peu prendre le contre-pied de ce que j'ai pu dire, parce que oui, c'est passé un événement où en fait une sélection, enfin un gotha d'artistes se sont vus invités, remis des prix, parce qu'avec ce que j'ai cru en comprendre, ils ont vendu plus que d'autres, ont été plus appréciés, fait le, le meilleur parcours durant l'année, et en fait euh, cette fois-ci il serait intéressant de voir en quoi le monde de la musique peut être vu comme une arène, euh, et que ce qui peut lier les individus entre eux n'est pas l'échange mais la lutte dans le cas précis. Et bon, on va décrire les éléments de décor. Euh, j'ai fait une petite liste, j'ai fait une petite description un peu de. Hein, une petite théorie de comment ça pourrait être organisé. Et euh, ce tournoi. Euh, ce système de, dans ce système de tournoi, je vais y arriver. Il y a en fait, bah l'arène qui est l'ensemble des espaces scéniques des plateformes de diffusion c'est là où les compétiteurs se font entendre ce sont les salles de concert, les festivals les radios, télé, internet euh, les, les compétiteurs bah, ce sont les artistes qu'ils soient en solo ou en groupe euh, on a des juges euh, qui constitue l'ensemble d'une demande, disons, c'est le public, mais aussi les critiques et journalistes. Mmh. Euh, pour se différencier, les compétiteurs ont des armes qui feront, qui feront leur avantage concurrentiel, leur formation, leur voix, leur corps, leurs instruments, leur musique, leur image. Euh, et les compétiteurs avec... Avec eux, ils peuvent avoir des alliés, des collaborateurs comme des labels, des boîtes de production, des musiciens de scène, managers, conseillers. Et dans cette catégorie, on pourrait mettre aussi les distributeurs et médias qui, par contrat, leur offrent le service d'être entendus, d'être plus présents dans l'arène. Et il y a évidemment des arbitres, des organisateurs, les structures qui font, des, qui font les comptes, dressent les tableaux et distribuent les gains comme la SACEM, la SNEP, Médiamétrie, les plateformes de streaming. Et enfin, enfin... Euh, bah les classements amènent aux titres et aux trophées, donc euh, désignation euh, du de la meilleure et puis bah vous mettez ce que vous voulez derrière euh, les singles d'or, de platine, euh, les meilleures positions de top. Comme des médailles. Ouais exactement bah, bah il hein. y a les médailles à la fin. Ouais. Exactement. Plus. Et euh, en fait. Euh, je trouve que la hiérarchie en fait elle semble tout aussi édifiante dans l'univers de la musique On y trouve des grandes disparités de richesse, de prestige, de talent, de réputation entre les compétiteurs euh, Je vais prendre un exemple, euh, Michael Jackson, le roi de la pop entre guillemets comme il était titré Doit sa réputation non pas de la seule qualité de sa discographie Mais aussi du fait que celle-ci aurait écrasé toutes celles des autres artistes ouais. D'un Et... point de vue
1: purement mercantile. Hein. Exactement. Ouais. Et,
3: euh, exactement, bah ouais. Et euh, une musique, en plus d'être bonne pour elle-même, doit, doit être mieux que sa voisine. Donc, comme tu l'as dit, en fait, ce qui fait gage de qualité, c'est la vente. Enfin, mmh. tu l'as dit, c'est la marche en... la qualité ouais, mercantile de, 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 du, 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 du CD. Ouais. Au-delà d'une de, de, pure. Euh, « Abstraction musicale », enfin bref. Et dans l'ère numérique, en fait, aujourd'hui, la comptabilité du stream a consolidé l'idée qu'une musique bonne est une musique qui fait grandir les chiffres, comme tu viens de le dire. Et certains des plus grands gagnants du tournoi seront ceux qui auront réussi, entre autres, à répondre aux caprices de la statistique, à s'être soumis à l'impérialisme mathématique et à satisfaire l'obsession du nombre. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai bafouillé juste avant alors que j'avais écrit brièvement. Et, Ça <rire> et en fait, euh, simplement, pour conclure, bah, je voudrais dire que le caractère euh, guerrier, enfin, agonistique du monde de l'art est aussi une réalité qui n'est pas à omettre. Car quand on voit les intérêts et les dommages qui peuvent être colérés, corrélés pardon, à l'activité artistique, on peut certainement considérer que l'important n'est pas simplement de participer.
1: Oh oui, Pierre de Coubertin hein. ouais, Il, est bien il avait un peu de tort hein. enfin, C'était valable
3: uniquement peut-être pour les Jeux Olympiques Mais en termes de
1: C'est quelque chose qui revient Chaque année avec ce genre De cérémonie, de awards euh, Comme avec les télécrochets Comme avec euh, ouais, Des, des compétitions essaie. aussi De tremplin, euh, mm -hmm. la notion De musique comme compétition Avec le streaming, c'est vrai que ça rajoute euh, Une surface et une dimension supplémentaire Et euh, c'est aujourd'hui du rap qui est vraiment gangrené par ça puisque chaque semaine finalement c'est le palmarès et les ventes des charts qui va déterminer là en effet la qualité réelle d'un album.
3: Bah euh, oui oui non mais c'est vrai que c'est peut-être une, une lecture, enfin c'est peut-être un univers on va dire moral qui est beaucoup plus observable et, et valable bah ouais dans le rap parce qu'il y a cette idée du, bah, ouais, du rap game et que c'est, il y a une réelle obsession sur la différence entre les artistes qui aura la possession possiblement du trône. Enfin c'est une sorte de fiction-réalité mmh. dans laquelle euh, bah, euh,
1: les artistes et
3: en fait euh, la musique... Euh, regardez derrière vous, ouais. on voit
1: des enfants qui jouent, on n'a plus cette insouciance de ces enfants. Ouais, ils l'auront plus bientôt là. Ouais, ils, auront quand plus. ils auront un abonnement Spotify. <rire>
3: bah
0: oui Et puis euh, l'état de la planète
2: tout ça aussi ça oh, va vite partir quoi
3: notamment mmh. mais euh, moi si je Thibault, peux me permettre oui, ouais, j'avais peut-être faire une, faire une, euh, ouais, une question que, ouais Morgane j'avais une question c'est que du coup bah est-ce que en fait ah. tu as déjà fait l'expérience de de ça de la performance comme sport de combat en fait la... Est on à est dire obligé que... de la faire en fait. Ouais. Moi je suis
0: contre ça. C'est marrant donc, quand tu parlais des streamings, justement de la course aux vues ou quoi que ce soit. Y a, euh, tout le monde a partagé très récemment là, pour les fins d'année, justement. Euh, attention sur Spotify, euh, pas, je sais pas, j'ai été écoutée combien oui. d'heures, tant d'heures. En Et effet, y a une Samuel, sur... ouais. Voilà, c'est ça. Et il y a Safia Nolin, on dit Nolin ou Nolin Nolin, voilà. Ouais. Safia Nolin, elle a caché ça. La canadienne. Ça. Ouais, la canadienne. Et je trouvais ça génial parce qu'elle l'a caché en disant. J'ai pas envie qu'on se compare, quoi. Mmh. Et effectivement, j'ai travaillé avec un, un artiste qui s'appelle Elias Driss, avec mmh. lequel on a fait un un album voilà, de reprise de Samon et Garfunkel et Elias, ce que je trouvais hyper beau et qui m'a vraiment rassuré, a, on n'a pas beaucoup d'écart, enfin il est plus jeune que moi, et en gros je trouvais ça super, ce qui me dit mais il y en a marre de, de se comparer les uns aux autres en fait, il y en a marre aussi de, je pense pas que ça vienne des artistes à la base, je pense que ça peut venir des fois de l'entourage, oh, c'est super, t'as vu, mais lui il a fait mieux que toi, et je reprends un exemple parce qu'on m'a donné ça il n'y a pas longtemps qui parle d'une bonne intention peut-être genre tu as vu ta concurrente et tu dis mais concurrente en fait à quel moment on va, on va arrêter ça en fait ce n'est pas on n'est pas concurrent entre nous on est euh, on oublie que quand on fait de la musique en tout cas quand on décide de sortir un album c'est forcément qu'on a envie de le partager donc partager quelque chose ça veut pas dire écraser l'autre mmh. donc ça oui on est euh, bah, on a fait l'expérience tout le temps parce qu'on est obligé mais je pense qu'il faut se demander le pourquoi on le fait en fait et euh, et quelle société on a envie de voir en fait Et je pense que les gens sont comme ça. On nous apprend, je rejoins en fait ce qu'on nous apprend. On nous apprend pas à être heureux. On nous apprend à être meilleur qu'eux pour rentrer dans une case. Et ça, mais ça, j'ose espérer en tout cas. Même si, euh, qu'est-ce qu que le succès aussi Ça dépend, Qu'est-ce que quelle est la définition qu'on s'en fait. Par exemple, pour moi, le succès, ce serait de super d'avoir, euh, qu'on en vende assez pour faire le prochain en fait, comme on veut. Pour moi, c'est ça le succès. Donc, ça dépend quelle définition on s'en fait. Le succès quel...
1: continue à vivre. Voilà, finalement.
0: ouais, exactement. C'est un peu ex... sur de survie, ça, ouais, tu es me Morgane. Ouais, de survie, mais de, de plaisir. Moi, c'est comme mmh. ça que je me fais plaisir, en fait. Alors après, bien évidemment, quoi, si on en vend des millions, mais on sera content. <rire> on va pas se mentir, <rire> en fait. Bien sûr, mais euh, ça reste quand même un but, voilà, que de le partager au maximum. Mais je trouve que, euh, c'est vrai, quand on dit vendre, peut-être que le terme le plus exact, ce serait dire partager, en mmh. fait. Parce qu'on a des choses à dire. Et le problème, ouais. c'est que de nos jours, les gens Malheureusement, le plus souvent, pareil, il ne faut pas faire de généralité, n'ont plus rien à dire. Ils veulent juste et cette espèce de succès qui est lié aux ventre ou quoi que ce soit parce qu'on nous fait miroiter des choses quand on parle de télécrocher. Qu'est-ce qu'on dit très clairement On dit, bah ouais, regarde, tu es à la télé, tu es très connu, ta vie est géniale. Mais non, la pauvre vie est un enfer, en fait. Et le mec, il mange pas mieux à la fin du mois. Et c'est ça, je pense, qu'il faut faire rêver les gens, mais il faut arrêter de leur faire croire aussi que c'est quelque chose... Euh, que de merveilleux. Non, ça reste du travail aussi. Enfin, je veux dire, c'est une passion qui est devenue un métier. Dans tout métier, comme vous par exemple, il y a des, bah, il y a des inconvénients aussi. Et c'est pas grave surtout. Voilà.
3: Non mais c'est non, euh, non mais si c'est très bien ce que tu disais sur le la différence entre, un effet, entre en effet pardon partager mmh. et vendre oui. parce que c'est vrai que ouais derrière le mot de vendre il y a ouais. des objectifs qui sont implicites en fait alors
0: après c'est normal parce qu'un album ça coûte pas 2 euros quoi bien sûr ça, en fait, ça
1: engendre une industrie oui. euh, exactement faut payer les être studios, faut payer les musiciens
0: faut payer tous ces gens là donc forcément on est obligé de le vendre pour <rire> pour, euh, pour que mmh. je sais pas le label euh, bah se, se rééquilibre quoi en mmh. tout cas, ça c'est normal. Mais pareil, c'est pas. Euh, je me rappelle. Mais normalement, pas... ouais,
1: ça doit être la conséquence. Oui. De l'album. Voilà. Et Ça ne doit pas arriver en premier lieu, comme ça. étant. Il euh, faut faire un album car j'ai envie.
0: Voilà, c De ça. Payer, de
1: vous payer. Exactement. Mmh.
0: Ouais, c'est un peu ça.
1: Ça c'est l'idéal. Après. Bah,
0: <rire> mmh. Après, bon, dans les faits, mais c'est partout pareil. <rire> si ce qui concerne la musique, c'est pareil pour le cinéma. Je pense, c'est pareil. Euh, mais bien les mythes même
1: du cinéma, hein, le box office euh, ouais, euh, qui a vrai. été prépondérant aussi pour sélectionner l'impact
0: d'un film. Et donc sa ça. qualité.
3: Mmh, oui. C'est vrai. Mmh.
0: Et puis c'est tellement subjectif. Ouais. Non mais c'est quand même ridicule, c'est hyper subjectif en fait. Il
3: bah, y a surtout bah oui. ouais, l'idée qu'on pense que la vente, comme tu as dit, euh, engendre forcément un impact alors que parfois non, en fait c'est juste une oui. question de présence. Il enfin, oui. y a des musiques qui sont présentes Mais sans avoir en plus oui. un impact enfin, Non car on
1: l'oubliera demain Car
0: ouais. ça ne va pas guider ouais.
1: notre vie, ça ne va pas guider nos, nos choix
0: Ça va en guider d'autres par contre mmh. Et toi mais Morgane, ça, que, quelles sont ouais. les
1: musiques Qui ont eu un impact, un en impact. toi à travers les années
0: il euh, y en a eu beaucoup, je me rends compte que j'écoute je suis assez, assez éclectique, et tant mieux d'ailleurs, ça me paraît normal, <rire> c'est comme ça qu'on se nourrit aussi. Euh, ma mère écoutait beaucoup de jazz, donc par exemple j'écoutais beaucoup de jazz ou du Diana Crowl, que j'aime encore maintenant. Euh, J'ai découvert des, des groupes un peu de post-rock que j'adorais, justement, que ce ah soit, ouais. je sais pas, du Explosion, du Sky du euh, The Album Leaf, j'adore ça, enfin bref, ça reste un peu moitié électro, et pour cet album c'était The Album Leaf. D'accord. Ah oui, j'écrirai, pardon, c'est super bien. Euh, J'écoutais beaucoup de piano, solo, les Chili Gonzalez, ça j'en suis, mais une mordue euh, totale. Euh, J'ai écouté, pour cet album, on a écouté beaucoup de Beach House, de Blonde Red Dead aussi, forcément. Du H Burns d'ailleurs, <rire> aussi. Euh, Qu'est-ce que j'écoute Du Sharon Van Eten, enfin plein de choses. Donc les musiques ont eu un impact. Je dirais qu'il y a eu du Chili Gonzalez euh, quand j'écrivais un, un projet, un spectacle
2: il euh... y en a eu plein des musiques y ont
1: eu un impact euh, tu... euh... il a fallu que tu en sois monomaniaque pour petit à petit que ça exerce ouais. une oui. emprise positive sur toi ou... ouais
0: c'est ça, en fait j'ai beaucoup de mal et j'ai envie les gens d écouter, d écouter. qui ouais, il faut... moi il faut que j'écoute, il faut que j'écoute beaucoup j'ai besoin de digérer les choses justement et euh... j'ai besoin de digérer les choses parce qu'il je... y a des gens qui écoutent un album une fois qui arrivent à le retenir et à l'analyser moi pas du tout, moi je... je ne marche pas comme ça je, je n'y arrive pas, donc c'est très dur d'ailleurs de suivre le rythme actuel parce qu'on est tellement nombreux, ouais. il y a tellement de sorties que je comprends des fois voilà, que moi je découvre des choses deux ans après, mais c'est pas grave j'assume, je, je, je suis comme ça j'ai besoin de digérer des choses et je pense que justement c'est important de reprendre le temps d'écouter des albums, de lire des livres, enfin, voilà. tout est important
1: ne plus trop prendre l'avion, ne plus vouloir aller trop vite voilà, à la vitesse de la lumière. c'est ça, exactement. Ouais. Vous entendez le bruit de l'extérieur, le square Maurice Gardette est ouais. actuellement à nous. On est en plein Paris pour cette émission sur Radio Neo. K.O. Morgane, un beau à travers la chronique de Thibaut oui. Chepchoub, la notion de la musique par la compétition. C'est bon
0: Oui, c'est bon. <rire> okay.
1: Il n'y a pas que la musique qui peut être soumise parfois à cet instinct de mmh. compétition. Si l'amour ouais. est un sport
0: Ouais Un titre un de ton album sujet. Amazon <rire> Exactement <rire> Si l'amour est un sport En plus c'est super C'est un texte de Jean-Louis Murat Justement Qui me connaît très très bien Et, euh, et ben on a tendance à faire ça dans, dans l'amour en fait et, Mais ce que je, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure C'est qu'on le fait aussi dans, dans les relations amicales Donc si l'amour est un sport Effectivement Ce qui me touchait le plus C'était que je, bah voilà, Si l'amour est, si est un sport Je ne veux plus jouer en fait, c'est ça. On est tellement habitué à le être Le problème en de ne plus avoir le rapport
1: d'égal à égal. Si Et tu veux exactement. mener au score, je ne veux plus jouer ce jeu-là.
2: Voilà, c'est ça.
0: En fait, l'amour, qu'est-ce que c'est C'est du partage. Et bah, ça rejoint exactement les problèmes d'attente. On a trop d'attente. En fait, dans un couple, il faut arrêter d'être avec quelqu'un pour le changer. On ne change personne. <rire> c'est pas grave. On évolue avec l'âge. On fait des efforts, des compromis. Mais on ne change personne. Et, euh, et c'est souvent un très mauvais jeu. On peut se rendre vraiment malade par amour. Et, euh, et je trouve ça, maintenant peut-être en vieillissant, complètement euh, absurde. Parce qu'en fait, on, comme je disais, on se remet de tout. Donc on se remet aussi d'une rupture amoureuse. En fait. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on attend d'une relation amoureuse. Pourquoi on aime et euh, je trouve que cette chanson, elle parle un peu aussi de tout ça, quoi. Justement, quand on parle de O'Neuburgring, on un tour tu m'aimes, puis le tour prochain... O'Neuburgring, il le faut le dire, hein, c'est ouais, un circuit
1: automobile ça. qui est situé euh, entre l'Allemagne et la France.
0: Ouais, exactement.
1: Un circuit hyper long, hyper bosselé, très, très dur, connu, très, connu, très commune, ouais, technique.
0: Voilà. C'est ça, exactement. Fort. Et je trouve ça super, je trouve que c'est une image vraiment belle parce que la, une relation d'amour, c'est ça en fait. C'est des hauts, des bas, mais comme une vie, comme tout. Il faut qu'on arrête de, de lutter contre les, nos émotions négatives. C'est celle-là qui nous permet justement d'évoluer encore plus, je trouve.
1: C'est sûr, mais euh, là aussi, euh, mm. passer à l'acte peut parfois être douloureux. Ah oui, bien sûr, c'est très dur. Faut être, on a un
0: côté impulsif qui, oui. Exactement, il faut, mm. sa bah, faut savoir prendre son tu temps. Tu lis et cet être... album,
1: en tout cas un travail Le... intérieur
0: ouais euh, un et travail je vous
1: propose qu on aille qu on aille à ce qu'on les enfants les commencent enfants. à me lire là aussi normal c'est pas ouais. mal de reprendre notre marge d'ailleurs allons-y
0: ok euh, non oui ce côté intérieur euh, c'est normal après moi j'ai tendance à le, à le faire beaucoup voilà j'adore comprendre les, les rapports humains et euh, moi j'ai besoin de comprendre les choses je, je, voilà de savoir comment comment je fonctionne le pourquoi du comment
1: T aimes te de poser des questions
0: ah j'adore ça Alors ça a été longtemps, pendant longtemps c'était plutôt euh, quelque chose de, de pas, pas forcément positif parce que les pensées ne s'arrêtent jamais, c'est très fatigant et finalement c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je, je le vois comme un problème de maths en fait, un peu bizarrement et j'aime bien le résoudre et, euh, et je me dis c'est marrant parce que plus on vit, voilà, plus on... Enfin, les questions changent finalement, on a l'impression qu'elles changeront jamais et... ou sinon qu'elles vont s'arrêter alors non, ouais. elle ne s'arrête pas, mais <rire> c'est pas
1: et Chaque jour, de nouvelles grave. questions, de nouvelles réponses, ouais, de nouvelles problématiques. Et
0: puis c'est bien de, de savoir qu'on a le temps aussi de trouver les réponses, de l'accepter, accepter ça en Mais fait.
1: quand on aime se poser des questions, qu'on peut ouais. avoir un esprit, euh, c'est un bien grand mot « torturé, mais un minimum oui. qui en tout cas nous pousse à se poser ces questions, ouais. c'est qu'il va parfois être difficile de simplifier les choses. Or, dans ouais. la musique, la simplification est parfois obligatoire pour réussir à faire passer quelque chose.
0: C'est le plus dur ça justement mmh. Comment être euh, dans une musique Et dans des paroles Quel est le mot le plus juste Qui correspond à ce qu'on a envie de dire Ça c'est le plus dur à faire je trouve C'est pour ça que c'est très bien Enfin, J'aimais bien utiliser pas mal de métaphores Parfois c'est euh, beaucoup plus parlant
1: Et il n'y a pas que les métaphores Tu aimes aussi utiliser d'un point de vue stylistique C'est répétition mmh. avec suite logique mmh. Euh, mmh. Où tu vas répéter du coup Des mots, des phrases, des lignes mmh. Avec une petite variation, comme si tu mmh. écrivais en te répondant sans cesse à toi-même.
0: C'est euh, bonne question. Euh, oui, c'est ça. Je pense que c'est complètement ça, parce que plus on, plus on se répète des choses, plus on les analyse, et puis ça dépend quelle émotion on met dedans aussi, à chaque fois, en fait. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'une phrase peut être complètement... Euh, un ressenti peut être complètement différent, suivant ouais. euh, l'état dans lequel on se trouve, suivant ce qu'on a vécu... À quel moment tout change en fait c'est passionnant non mais ça, je trouve ça passionnant
1: avant de poursuivre la diffusion de cet entretien avec Morgan Imbo écoutons Amazon extrait éponyme du premier album solo de Morgan Imbo qui nous intéresse ce soir à l'atmosphère urbaine et à la fraîcheur des rues parisiennes. Vous êtes sur K.O. sur Radio Neo. On marche avec Morgane Imbeau. On entend pas mal de vent, il faut le dire, et nous on le subit. Ça nous fait penser à la tempête, à un morceau ouais. comme Storm. Ouais. On n'avait pas fini tout à l'heure euh, cette ouais. séquence que euh, on voulait mettre en valeur tous ces morceaux euh, que tu peux avoir en anglais qui semblent oui. être la suite logique aussi de, de l'aventure Cocoon.
0: Oui, bien sûr. En fait, euh, avec Cocoon, déjà, on nous posait tout le temps cette question-là. En tant pourquoi que français, pourquoi vous chantez en
2: anglais la la la. Eh ben, Parce qu'on euh,
0: écoute de la musique anglophone Donc forcément on est plus influencé par ça L'anglais ne veut pas dire facilité, au contraire mmh. même Surtout quand on ne l'est pas
1: On est là toujours rue du chemin ouais. vert euh, okay. On continue notre petite montée, notre tour ouais. va bientôt finir okay. Nous qui sommes là ici pour Radio Neo. On le rappelle avec toi Morgane Imbeau pour ton album Merci. Amazon Parmi les autres titres, mmh? on va euh, retrouver deux choses, notamment euh, ouais. rien ne dure, oui. ainsi que je t'en veux.
2: Ouais. <rire> <C 'est un rire> on <peu> pourrait lié. <rire> un peu les
1: mettre d'ailleurs, voilà, en, mmh. en lien et en relation euh, directe. Ouais. Euh, rien ne dure, c'est euh, le dernier titre.
0: Exactement, tout à fait. Bon. Ouais.
1: Je n'ai pas choisi de me perdre ici. Ma vie est ailleurs. Je mmh. reste endormi quand tu me dis demain sera meilleur. Arrête de mentir. Rien dure avec moi, heureusement ouais. tu le chantes, c'est plus beau
2: que ce qu'on dit ouais,
1: <rire> et il y a euh, avec ce dernier morceau mm -hmm. la notion d'aigle noir qui revient oui, assez souvent est-ce que c'est -ce est un, un hommage à Barbara bah, quoi qu'il en a fait un, Jean-Luc Muras <rire> au premier morceau on était obligé
0: ouais. bah oui je comprends <rire> euh, alors non,
2: <rire> je l'avoue non non
0: c'est vrai euh, étrangement alors, il faut que j'essaie de, de, de raconter cette chanson. Il y a quelque chose de très, très, très personnel dans cette chanson-là, euh, qui était pour quelqu'un, pour un, un, une amie. Pareil, je laisse planer le mystère. Euh, et euh, j'avais une image très précise en tête. J'imaginais quelqu'un... Euh, voilà, Je suis entourée de montagnes, par exemple. Donc forcément, enfin, en Auvergne, on a plein, hein, plein de volcans, la chaîne des puits. Ouais. Et... Euh, et cette chanson-là, bah, bah, c'est vraiment... Tu l'avais dit
1: d'enfance, il faut le rappeler.
0: Oui, exactement. <rire> tout à fait. Et non, cette chanson-là, oui, c'est une chanson d'amour. Alors, je ne parle pas de moi dedans, étrangement. Pas du tout. Voilà, non, tout va bien. <rire> mais euh, mais j'aime bien cette notion de savoir que rien ne dure. Parce que je disais, quand, quand je dis qu'on se remet de tout, il arrive à un moment où on comprend que, euh, que tout passe.
1: Rien n'est fait ouais. pour durer à la base Si on prend la bah, chose ainsi, ça permet de...
0: Ouais, et c'est très déroutant Je trouve, en mmh. fait C'est-à-dire qu'au début, quand on prend vraiment conscience de ça On se dit, bah, à quoi bon Ressentir de belles choses aussi, en fait Tout passe Et en fait, non, c'est génial C'est génial de se dire ça Et la seule chose vraiment très personnelle qui ne, Intime, qui ne regarde que moi Dans cette chanson, c'est c'est ça? Non, rien ne dure. Et c'est vrai que rien ne dure avec moi, en fait. J'ai euh, des envies de, de partir euh, régulièrement, de voyage, euh, de. Pardon? De... T'as la
1: bougeotte. T'as ouais, besoin de changer souvent de, de cercle, ouais, de lieu d'endroit, de... de personnes fréquentées pour. Euh...
0: Alors, pas de personnes fréquentées, parce mmh. que je reste quand même euh, très, comme je disais, très loyale euh, avec mes amis, en amitié. Par contre, c'est vrai que je peux. Il y a des gens auxquels je tiens énormément. Mmh. Euh, que je vois euh, une fois par an mais pour moi ça voilà, reste des gens très importants quoi. donc euh, rien ne dure ouais, on est dans l'histoire d'amour euh, mais d'une femme ou d'un homme d'ailleurs, peu importe quelqu'un qui se libère quoi. et l'aigle noir ça pourrait euh, je pense qu'on peut évoquer le fait d'un double <rire> d'un double un peu maléfique quoi. moi je voyais un peu comme ça et des fois
1: c'est pas un animal neutre euh, ni, euh, ouais. ni l'animal ni la couleur
0: oui, ouais, euh,
1: sa représentation dans le patrimoine de la chanson française. Oui,
0: exactement. Ah bah non, bah oui, c'est assez affreux, bien. Donc je ne parle pas de ça. Ouais. <rire> voilà, je ne parle absolument pas de ça. Parce que euh,
1: ça. ce mmh. morceau qui euh, reste comme étant d'ailleurs l'un des morceaux préférés ouais. des français de tous les temps bien sûr. a eu uh, historiquement une double notion pour oui. euh, Barbara le rêve, ouais. le rêve de son père incestueux. D'autre voilà. part aussi, la potentielle représentation du Troisième Reich. Ah, qui oui, avait euh, également mmh. subi ah, à non. travers euh, sa famille euh, la Seconde ouais. Guerre mondiale, elle étant d'origine juive.
0: Tout à fait. Bah, non, je ne parle Donc pas toi du tout de ça. Pas ça ni non, absolument ni pas. <rire> Effectivement, c'est vrai que c'est drôle de le reprendre dans une chanson, c'est que je trouvais déjà ça très joli. Et euh, moi, je le voyais plutôt comme un comme un double un peu sombre, quoi. C'est-à-dire que des fois, on a envie de comme je disais, comme en amour, des fois, on a envie de sauver l'autre aussi, de changer ouais. quelqu'un, mais on a parfois envie de sauver l'autre. C'est très dur, d'ailleurs, comme, comme rôle. Je pense qu'il ne faut pas se le donner, parce que c'est... C'est trop de responsabilité. Ah, c'est trop... C'est énorme, et puis... Non. Ouais, et je pense que... Il faut savoir se protéger soi, quoi. Mais l'aigle noir, ça peut représenter, justement, cette partie sombre chez l'autre qu'on a vraiment envie de de, de, de... de comprendre, en fait. De comprendre, de toucher, ouais. et de... De détruire quoi, ou de, laisser, de la laisser s'envoler quoi. Je le voyais un peu comme ça.
1: prends ton envol ouais.
0: vite ta vie. Quand bah, vite ta vie, en même temps, euh, voilà ce côté sombre, euh... allez, laisse-le quoi. Laisse-le partir en fait. Laisse-le partir, regarde, mais grâce à moi, euh, tu vas aller mieux. C'est très prétentieux finalement de dire ça.
2: Ouais,
1: <rire> est vrai. Ce qui vient, c'est de rajouter un peut-être à la fin. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> peut-être.
0: <rire> Effectivement.
1: Alors... 4-3-2-1, ouais. on arrive au coin de la rue, ah. et là entre eux, Rien voilà. ne dure et le morceau titré je ne vous oublierai jamais. Ouais. C'est comme sympa de se dire qu'on est là au Père Lachaise.
2: Oh ah bah, oui. C'est le clou ah, du oui, spectacle hein. pour nous. Ok. Et le
1: bout de notre Génial. chemin et de notre circuit particulier.
0: Trop euh. bien euh, oui, donc je, bah, je ne vous oublierai jamais. Bah, J'adore cette chanson. C'est une chanson de la musique de Renaud, de H-Burns, et un texte de mickey 3D, michael Furmont et euh, qui m'a touchée tout de suite en fait dans ses paroles parce que je me disais c'est quand même fou de. Je ressens ça tout le temps. Quand je dis que j'aime, que j'aime, je donne assez facilement de, je sais pas, mon temps, de moi ou même matériellement en fait. Finalement, je, je, je donne facilement à tout le monde. Et ben vu que j'ai pas d'attente je trouve que je ne vous oublierai jamais même si mon nom ne vous dirait rien ouais je le ressens souvent ça mais euh... mais c'est pas grave tu te souviens des,
1: des visages sou... ouais. des, des noms de personnes de profils tu observes oui. tu ouais
0: et je peux développer et... un, un amour incroyable pour les gens sans n... qu'ils s'en aperçoivent
1: je ne vous oublierai jamais même si mon nom ne vous dirait rien
0: ouais j'avais toujours ça. des
1: pensées pour vos amis vos frères vos parents pour qui moi je n'étais rien du tout
0: bah ouais Ouais c'est vrai, <rire> je crois que je suis comme ça. Donc les, les gens trouvent ça fatigant. Bah je m'en fous, je suis comme ça, <rire> je fais pas exprès. <rire> Mais je non, j'ai envie bah, voilà, j'ai envie que les gens se aillent bien. Donc forcément que ça peut être. Euh... Je sais pas, je peux rencontrer quelqu'un, euh... enfin je... dans une soirée, euh, une mmh. fille, garçon, peu importe quoi, pour qui je euh, peux avoir un genre de coup de foudre amical, qui est pas du tout réciproque j'accepte complètement et effectivement on a tendance alors je sais pas si je dégage ça mais on a tendance à, à facilement me confier des choses je ne les répète pas <rire> voilà. mais, euh, mais forcément ça me moi ça me touche énormément tout de suite c'est pas un transfert je, je me mets facilement à la place des gens pas l'empathie ouais. voilà que je défends toujours et je pense qu'on en, en manque parfois mais euh, ça me paraît hyper important et c'est c'est quelque chose que je contrôle pas du tout Maintenant, j'ose le dire parce qu'on me l'a beaucoup reproché et, euh, et j'en ai marre en fait. Pourquoi voilà. Pourtant, Je sais pas, parce, qu parce que les gens peuvent façon, te dire spécialité. que ça a l'air faux. Bah, merci bah. <rire> Merci du coup, mais moi, moi je sais pas. Mais euh, ce qui est génial, mm. c'est que maintenant je m'en fous surtout. Je suis comme ça, donc c'est pas grave. Voilà.
1: Et ce qui est positif, c'est que mm. ça permet quand même de euh, comprendre euh, les gens, comprendre mm. euh, l'être humain et ouais. avoir l'envie derrière de le chanter. Vous peut-être aussi à être inspiré à le chanter. Ouais. Est-ce que ce premier album solo, on appelle d'autres bon, oh bah
0: J'espère. Oh bah, J'espère complètement. Euh, de toute façon, ce que j'avais toujours dit, c'est que la musique, je pense que quand on, quand on aime ça, quand on a besoin d'extérioriser enfin, des choses et qu'on qu y arrive de cette façon-là... Euh, on sait que c'est quelque chose qui nous quittera jamais, en fait, absolument jamais, donc peu importe, je ne sais pas ce qui se passera dans ma vie dans dix ans, je ne sais pas, déjà dans deux ans, <rire> c'est toujours compliqué, mais, mais bien sûr j'en ferai d'autres.
1: Bon, en tout cas, on va soigner notre karma. On va pas essayer ouais. d'établir une malédiction. On va pas pénétrer au sein du cimetière du Père Lachaise. Okay. Notre vie va continuer. <rire> ouais. Et ton album vrai. arrive, lui, début 2020. Le début, on espère, d'une longue série. Mmh. Et merci. Ben, merci Morgana, beaucoup,
0: en tout cas, pour cette balade. D'avoir joué le jeu de
1: cette interview en balade. <rire>
0: Merci beaucoup.
1: On a marché avec Morgane Imbeau. C'était un épisode, la spéciale de KO, un concept qui sera développé au moins une fois par mois, encore au cours de ces prochains temps sur l'antenne de Radio Néo. Vous soyez à Bourges, à Paris, à Toulouse. On espère que vous avez apprécié l'émission. Et on se donne rendez-vous demain, un épisode consacré à Allo Floride, une structure qui fête ses sept ans début 2020.
0: KO, la quotidienne de Radio Néo
2: du lundi au jeudi à 19h.